0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Felipe Mendonça e hoje, dia 24, Quasian, do calendário Decatrin, ou dia 4 de outubro de 2020, do calendário Gregoriano. Hoje falaremos sobre Twitter, política e extrema direita. Roda a vinheta. Speed Bom, o uso político do Twitter por personalidades, como Donald Trump ou Jair Bolsonaro, tem sido objeto de inúmeros estudos. Eu mesmo tive a alegria de contribuir com deles, junto com a pesquisadora Andressa Mendes. O texto chama-se Donald Trump, o Twitter e as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2016, e ele foi publicado pela revista Debate agora no, em janeiro de 2020. O que eu vou fazer aqui é discutir um pouco esse tema a partir de alguns achados dessa pesquisa e amparado, claro, em outras pesquisas. Eu parto, portanto, do pressuposto de que precisamos olhar para 2016 para tentar entender o que pode acontecer agora na corrida eleitoral de 2020 nos Estados Unidos e também no Brasil. Bom, comecemos pelo início. A mídia, seja ela tradicional, alternativa, seja lá o conceito que você use para defini-la, está presente na vida política moderna. Diariamente, notícias sobre os acontecimentos no mundo são propagadas por inúmeros veículos de comunicação. Com o advento e desenvolvimento de tecnologias como televisores portáteis, celulares, computadores, além da própria internet, as, as informações obtêm grande alcance, uma rapidíssima velocidade, moldando, sem sombra de dúvidas, a opinião pública e influenciando democracias, uma abordagens sobre questões como economia, política, cultura, é, padrão social e assim por diante. A mídia tradicional costuma cobrir eventos, declarações, enquanto que os atores políticos têm buscado nas redes sociais um mecanismo de comunicação direto né, com o público. Como já está bem claro a essa altura do campeonato, essa dinâmica das redes sociais tem potencial para virar o jogo político de cidades, estados, regiões e até mesmo de países inteiros. Daí a necessidade constante de se refletir de forma estruturada sobre esse tema. Não à toa, esta nova realidade tem gerado inúmeros debates nas mais variadas áreas do conhecimento. Eu cito aqui Manuel Castells, por exemplo, na sua obra clássica intitulada A Sociedade em Rede, de 1992, e mais tarde o livro chamado A Galáxia da Internet, de 2003. É. Esses livros já antecipavam na sociologia parte dos dilemas que estão postos no jogo político contemporâneo. Já na comunicação social... Destacam-se debates sobre o espaço público, a partir da visão, por exemplo, de Habermas, é, ou a discussão da era digital, bem como os novos dilemas dos tradicionais e contemporâneos gatekeepers, ou a discussão em torno do bypassing né, e o papel das bolhas digitais. Todos esses conceitos também já aparecem em outras áreas do conhecimento, como a ciência política, e as relações internacionais, que tem buscado compreender a maneira como as mídias sociais contribuem para a comunicação política, para o ativismo transnacional e também para as relações externas entre os países. Donald Trump é, sem sombra de dúvida, um produto desse novo tipo de comunicação política, embora, é bem verdade, as mídias sociais já tivessem grande relevância em corridas presidenci presidenciais anteriores. Como nós sabemos, Donald Trump, ele era o âncora de um programa midiático não é? e um reality show. Então, ele se dá bem com esse tipo de linguagem. E aqui no Brasil, nós tentamos emular é, com Jair Bolsonaro, que também é um político que se alimenta desta nova realidade de comunicação. Quase sem tempo de TV, Bolsonaro fez a sua campanha presidencial é, quase que exclusivamente nas redes sociais. Mas tanto o Trump quanto o Bolsonaro têm algo em comum. Eles conseguiram e ainda conseguem criar manchetes nas mídias tradicionais, mesmo militando consta constantemente contra estas próprias mídias. É mesmo um paradoxo, é, pois tanto o Trump quanto o Bolsonaro se fazem presentes na imprensa ao criticar a imprensa. Quanto mais os dois atacam a imprensa, mais presentes eles se, eles se fazem nesta mesma imprensa. E o paradoxo se explica de várias formas. Uma das explicações que eu acho mais interessante tem a ver com o tipo de jornalismo que se pratica tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Em suma, trata-se, portanto, de um jornalismo declaratório que pode ser definido como a prática de produzir matérias jornalísticas com base apenas nas declarações das fontes de informação. É aquele tipo de jornalismo, colocando em outras palavras, que reproduz as declarações dos entes políticos sem pensar criticamente sobre as próprias declarações, sem contrapor, sem é, investigação. Não há, portanto, aprofundamento e não há, portanto, contraditório. Segundo Carlos Castilho, um artigo chamado A Praga do Jornalismo Declaratório, e esse artigo foi publicado no Observatório da Imprensa, ele diz o seguinte, abre aspas, o jornalismo declaratório começa a se tornar endêmico nos jornais, revistas, telejornais e páginas da web, causando uma grande irritação entre leitores, ouvintes, telespectadores e internautas, que, ao não conseguirem entender o que realmente está acontecendo, acabam diante de um dilema, ignora ignorar tudo ou passar a não acreditar na imprensa. Fecha aspas. Isso parece ser a realidade tanto do Brasil... Quanto dos Estados Unidos, cada um a seu modo, é bem verdade. Há uma generalização do descrédito da imprensa. E em grande parte, isso tem a ver com o tipo de jornalismo, jornalismo declaratório. E é nesse limbo que o populismo de extrema-direita tem desempenhado muito bem até aqui. Bom, desde que anunciou oficialmente a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Trump ganhou evidência na imprensa, tanto dentro dos Estados Unidos quanto fora dos Estados Unidos. E o que é mais paradoxal é que, geralmente, essa evidência vinha acompanhada de um enfoque negativo. Isso pode ser explicado tanto pelo papel que os Estados Unidos representam no sistema internacional, quanto pela própria pessoa caricata né, do Donald Trump, mas também, como eu estou tentando argumentar, pela praga do jornalismo declaratório, que ainda se espanta né, com os absurdos ditos por Trump, e reproduzem sem fazer o devido contraponto. O, o uso do Twitter, e aí que eu acho que é um, o tema que vale a pena mencionar, é, tanto pelo Trump quanto pelo Bolsonaro... Alimenta de forma constante o jornalismo declaratório e a constante discordância da mídia tradicional torna tanto o Trump quanto o Bolsonaro quase que unipresentes na imprensa sem o devido contraponto. Foi isso que vimos nas eleições que elegeram Trump e foi isso que a gente viu nas eleições que elegeram Bolsonaro. Eu acho que está aí, portanto, a chave da política de comunicação do trumpismo e do bolsonarismo. Ambos acreditam que as redes sociais são a melhor forma de difundir notícias sobre si mesmos ou assuntos relacionados às suas pautas por serem um meio direto entre o comunicador e o público. Por meio, portanto, das mídias sociais, não há o um intermédio daqueles que trabalham com a mídia tradicional, com aqueles que são formados né, em jornalismo, com aqueles que têm, portanto, os instrumentos para fazer o contraponto e aqueles, portanto, que poderiam evitar o que chamamos de fake news. A internet também permite a criação de espaços que compartilham propagandas, propostas e planos de governo diretamente dos candidatos para o seu público-alvo, como é o caso do Trump e é o caso do Bolsonaro. E como todos nós sabemos, as eleições desses dois líderes de extrema-direita foram marcadas por discursos de ódio insultos de um candidato a outro. Essa polarização, inclusive, entre os partidos republicanos e democratas, no caso dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, entre o bolsonarismo né, e o petismo, é, acabou por manter um tipo né, de comunicação política extremamente negativa e que também, o meu modo de ver, contribuiu para a polarização do país e para o enfraquecimento do debate, o esgotamento do debate, né, um empobrecimento do debate político. Bom, eu acho que uma forma de entender esse fenômeno tem a ver, portanto, com a relação entre a mídia tradicional e as novas mídias. Tem sido né, uma discussão muito abordada em inúmeras áreas do conhecimento, como eu já mencionei. Mas para tentar entender, por exemplo, o uso do Twitter por Donald Trump, eu acho importante que a gente é, entenda que o Twitter de Trump auxiliou na construção da agenda da mídia tradicional durante a sua candidatura em 2016, durante o seu governo e agora na sua candidatura em 2020. E isso teria acontecido devido ao número de menções que Trump teve em redes televisivas estadunidenses, as quais foram feitas com base no volume de material fornecido por Trump pelo seu Twitter e pelo modo como ele se expressa publicamente. Trump foi o candidato mais mencionado pelas redes televisivas durante o tempo que ele concorreu ali ao pleito de 2016. Essas questões envolviam polêmicas desenvolvidas durante as eleições, que muitas vezes aconteciam exclusivamente no Twitter, como, por exemplo, os tweets que ele atacou de maneira violenta e misógina a Hillary Clinton. O Twitter foi usado, portanto, como canal oficial de comunicação de Trump, quando ele fazia a campanha, que, portanto, designava à mídia tradicional o papel de disseminadora de notícias falsas. Como tentativa de desmentir o que era falado por Trump em seu Twitter, a mídia, paradoxalmente, mencionava o mais, de modo que o Twitter de Trump ajudou na construção da própria agenda de todo o pleito de 2016. Tenso, então? Que a opinião pública e democracia são influenciadas por toda essa relação e dinâmica. A mídia tradicional e nova molda a opinião pública, fomenta debates e, indiretamente, polarizações. A sua liberdade é garantida pela democracia, a qual, por sua vez, é ameaçada pela mídia devido a esses conflitos desencadeados pela polarização e pela agenda midiática. Eu acho que essa discussão é urgente no Brasil e fora do Brasil. O tema aponta para uma agenda importante de pesquisa para entender a política contemporânea. Afinal, como mensurar esta relação entre redes sociais e criação de agendas? Qual é o impacto do Twitter no debate político contemporâneo e para a polarização política? Quais são as metodologias interdisciplinares disponíveis para esse tipo de pesquisa? Essas são apenas algumas das inúmeras questões possíveis nesse debate, cada vez mais crucial para a compreensão das democracias contemporâneas e das relações internacionais. E por hoje é só, deixe aí o post o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor. Não esqueça de dar o seu retweet. E lembro também que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e agora também no PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.